0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von To Read or Not To Read mit mir. Ich bin Tobias Micke und äh, nachdem ich nun nach getreu dem Motto aller guten und aller schlechten Dinge sind drei, drei Folgen geschafft habe, habe ich mich entschlossen, mal ein bisschen Struktur in die Sendung zu bringen, weil mir bei der letzten Sendung aufgefallen ist, dass gerade am Ende ich einfach aufgehört habe. Das hatte nur noch andere Gründe. Wer die letzte Folge gehört hat, der hat mitbekommen, dass mich ja vielleicht doch das sehr ergriffen hat oder bewegt hat, über dieses Buch zu sprechen. Ähm, ja, und da fiel mir dann am Ende nicht mehr viel am Ende einzusagen. Das möchte ich jetzt in Zukunft ein bisschen anders gestalten. Ich habe mir einen kleinen Sendungsablauf überlegt. Ist ja keine kein großer Podcast hier, der mich dann aber zwingt, die Sache dann auch äh, sag ich mal, sauber zu Ende zu bringen und nicht so wie letztes Mal einfach abzuwürgen. Ja, ähm, was ihr gemerkt habt, ich habe jetzt mal meinen Namen genannt, weil ich mir aufgefallen ist, dass ich das mehr nicht gemacht habe. Kommen wir nun zum Buch, um das es heute geht und als erstes wieder zu der Frage, wie bin ich zu diesem Buch gekommen? Ähm, ich höre seit Anfang 2014 den Hoaxilla-Podcast, das war so der erste Nicht-Fotografie-Podcast, den ich gehört habe. Und ähm, ja, da wurde dann irgendwann mal davon erzählt, dass äh, Alexa, zu der ich gleich noch komme, gerade an ein Buch schreibt, zusammen mit dem Bartoszek, auf den ich auch gleich noch komme. Und das hörte sich sehr interessant an, was über dieses Buch erzählt wurde. Und dann habe ich es mir halt gekauft, als es soweit war. Zu Hauxilla ist noch zu sagen, ich war da auf dem Hörertreffen, war ja sehr interessant. Man hat da äh, viele interessante Leute Kennengelernt wäre fast schon übertrieben, ich sag mal, gesehen größtenteils. Man hat auch äh, Horst Blank gehört, die Band von Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast, dessen Podcast ich letztens zum ersten Mal mir angehört habe und festgestellt habe, wenn ich so, naja, wenn ich so äh, extrem ruhig rede, äh, unbetont rede, dann klinge ich doch sehr wie er. Ähm, jedenfalls so ungefähr. Und das fand ich doch sehr interessant. Vielleicht sollte ich jetzt auch mal erwähnen, um welches Buch es geht, nämlich es geht um das Buch Psycho im Märchenwald. Und der Titel ist Ein Spaziergang durch 24 Märchen der Gebrüder Grimm. Jetzt erstmal zu den Autoren, die ich ja eben schon kurz erwähnt habe. Autorin dieses Buches ist Alexa Waschkau. Alexa ist eine Hälfte von Hoaxilla, also dem Podcast. Sie hat, das ist ganz wichtig, europäische Ethnologie oder schlichter ausgedrückt Volkskunde studiert. Das ist für das Buch sehr wichtig. Der andere Autor ist Sebastian Bartoschek. Das ist, sage ich mal, ein Drittel von Psychotalk, dem Podcast, wo ja auch der Hoaxmaster mit dran beteiligt ist von Hoaxilla. Und der hat, wie der Psychotalk-Titel nahelegt, Psychologie studiert. Ähm, als kleinen Tipp werde ich einen Link setzen auf das Skeptoskop bzw. jetzt Hauxilla Portrait, weil es da von jedem äh, ein, ja, ein Interview gibt. Da erfährt man viel über die Geschichte, den Werdegang der beiden Autoren. Das Buch fängt an mit einer Einleitung von, erstmal von Alexa, die dann mit ihrem, ja, Volkskunde-Hintergrund etwas erzählt über die Geschichte der Märchen der Gebrüder Grimm. Und das ist sehr interessant, weil jeder Mensch kennt irgendwie Märchen und auch die Gebrüder Grimm. Und ich dachte, die Gebrüder Grimm haben sich die Märchen damals, naja, entweder haben sie sich ausgedacht oder so oder aufgeschrieben zumindest, also gesammelt. Aber das ist dann doch alles nicht ganz so ganz so einfach, wie man vielleicht denkt. Das ist schon eine sehr interessante Geschichte. Dann kommt die Einleitung von Sebastian, der als erstes ganz offen zugibt, er hat für das Buch überhaupt nicht recherchiert. Und dass er ebenso die psychologischen Aspekte der Märchen ein bisschen beleuchten wird. Und so passiert es dann auch. Es kommen dann die 24 Märchen, beziehungsweise es kommt immer erst ein Märchen. Und da sind auch einige sehr, sehr, naja, ausgefallene und dadurch auch unbekannte Märchen dabei. Und dann kommt immer erstmal eine Analyse von Alexa, die eben mehr so... Volkskunde, ethnologisch und so weiter und so fort ist. Äh, dazu gehört dann auch zum Beispiel eine Klassifizierung des Märchens nach ATU. Das ist, muss müsst ihr lesen, ist äh, schr- echt schräg, was da, wie da die Märchen äh, kategorisiert werden. Und danach kommt dann immer äh, Bartoschek mit seiner, sag ich mal, psychologischen Analyse. Und die ist, wie man es von Herrn Bartoschek kennt, immer sehr launisch und dadurch sehr unterhaltsam, aber bringt natürlich auch ein bisschen äh, ja, wissenschaftlichen Background. Insgesamt kann man sagen, ist das Buch äh, beides unterhaltsam und lehrreich. Weil man lernt viel über die Sachen, die sozusagen hinter den Märchen stehen. Also als Beispiel, worüber man sich vielleicht nie selber Gedanken gemacht hat, warum gibt es in den Märchen immer Stiefmütter? Warum gibt es so viele Stiefmütter, die dann meistens böse sind? Ja, weil eben damals viele Frauen im Kindbett, also bei der Geburt, gestorben sind und die Männer sich dann neue Frauen suchten. Und das waren dann meistens nicht die sympathischsten Frauen, weil die sind ja irgendwann vorher von ihren Männern wiederum verlassen worden. Oder die Männer sind gestorben, kann natürlich auch passieren. Was das Lesen dieses Buches für mich noch so interessant machte, war dadurch, dass ich ja den Psychotag-Podcast höre, den Huxilla-Podcast höre, kannte ich natürlich die Stimmen der beiden. Und das führt dazu, und das hatte ich auch schon erwähnt bei der Biografie von Armin Maywald, dass man immer die die Stimme im Kopf hat. Also man liest das und liest es im Kopf mit den Stimmen. Jedenfalls ging es mir so. Wer selber mal die Stimme hören will, ich verlinke da noch ein Video ähm, von einer Lesung in Leipzig, wo sie beide aus dem Buch vorlesen, zusammen mit dem ähm, Jens Bollm vom JMB-Verlag der gleich noch eine Rolle spielt, weil das Buch ist erschienen im Verlag Edition Roter Drache. Wird aber auch oder ist auch erhältlich und da habe ich es nämlich gekauft beim JMB Verlag und weil mir der sympathisch ist, verlinke ich auch den und nicht irgendwie irgendeine andere Quelle. Buch ist nur als Taschenbuch erhältlich, aber das schadet ja nichts. Ja, in den Shownotes werde ich noch ein paar Links verteilen zu äh, zu Hoaxilla, zum Psychotalk, zu den Internetseiten der Autoren, wie gesagt zu den Hoaxilla Portraits der beiden oder zur, zur Übersichtsseite und zu dem Lesungsvideo. Ja, das war es zu diesem Buch. Ich fand es, wie gesagt, sehr unterhaltsam, gleichzeitig lehrreich, gut geschrieben. Die, der einzige Kritikpunkt bezieht sich nicht direkt auf den Inhalt, sondern auf die Form, weil die Märchen sind, wahrscheinlich um sie optisch von den anderen Sachen abzugrenzen, in kursiver Schrift gedruckt. Und kursive Schrift ist meiner Meinung nach nicht für lange lange Fließtexte geeignet. Das ermüdet unheimlich das Auge beim Lesen von so langen Texten in kursiver Schrift. Das wäre der einzige Kritikpunkt, aber für den können die Autoren ja nichts. Ja, das soll es für diese Folge, für dieses Buch gewesen sein. Ähm, nächstes Mal geht es um ein Buch, was äh, wieder um einen Roman und zwar um einen, sage ich mal, sehr nerdigen oder geekigen, wie man es auch immer nennen will, Roman, in dem, sage ich mal, eine Zukunft gezeigt gezei- gezeichnet wird, die zu dem Zeitpunkt, als das Buch geschrieben wurde, noch gar nicht so absehbar war, aber doch jetzt in den letzten ein, zwei Jahren erstaunlich schnell nahegekommen ist. Ich verrate noch nicht, um welches Buch es geht. Ihr sollt ihr neugierig bleiben. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.